0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir haben Linda hier. Mit der Dame. Wir können uns in machen. Okay, Mama, wir können uns einen Podcast aufnehmen. Wie kann Podcast. Hallo Uchti. Wow, Bela, ist der Spaß, dass Uchti Puchti da am Ina. Wir in
0: Hey, Ochti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Herzlich
1: willkommen zu unserer vierten Folge von Hammam Talk von Linda und mir, Sarah. Wir freuen uns heute, einen besonderen Gast an Bord zu haben. Ferhat Ali Kocak, auch besser bekannt als Daniel Kölner.
0: Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da bist, Hast du dir Zeit genommen hast in diesen schwierigen Corona Zeit haben wir ja noch Glück, weil es ist also man muss auch sagen, freut, ist der erste Real Podcast Partner, wir haben ja immer über zwei Standorte aufnehmen müssen, weil Sarah ja frei und nicht in Berlin. Deswegen freut es uns besonders, dass wir endlich mal persönlich aufnehmen können und auch das Glück und die Chance hatten, vor dem Lockdown nochmal sowas zu machen. Für die, die dich nicht kennen, du bist auch bekannt als deiner Kölner auf Social Media, vor allem Instagram. Du bist sehr aktiv, was das Thema Rechtsextremismus und Rassismus auch gerade in Neukölln angeht. Dadurch sind wir auch aufmerksam geworden, durch deine Postings, was mir Und ähm, du bist auch ursprünglich aus Berlin? Genau, ich
2: bin oder? gebürtiger Kreuzberger, aufgewachsen in Neukölln. Deshalb, ich sage immer, ich habe einen Kreuzberger Migrationshintergrund. Äh, okay. Und dann wird nicht mehr gefragt, so okay, woher kommst du eigentlich wirklich? <lacht> da haben wir einen eine Kreuzberger Migrationshintergrund, das reicht. Es sind zwei Bezirke in Berlin. Mhm beides Arbeiterbezirke mhm. für die die nicht aus Berlin sind und zuhören ähm, genau und meine Großeltern sind in den 60ern hierher gezogen mhm. aus Anatolien ah ja
0: das ist das. Und, und du hast dann auch in Berlin studiert oder hast du dann dein Diplom in Volkswirtschaft ich weiß
2: genau ich habe äh, in Berlin studiert ähm, also ich bin hier ganz regulär zur Schule gegangen mit denselben Schwierigkeiten die alle Gastarbeiterkinder oder die zweite Generation hatten in der ersten Klasse wollten sie mich in die Sonderschule schicken weil meine Deutschkenntnisse nicht ausreichend waren und ich sozusagen nicht den Verlauf äh, der, der, der normalen Klasse stören sollte. Meine Eltern haben sich dagegen gewehrt. Äh, dann wollte man mich in die Hauptschule schicken. Meine Eltern haben sich dagegen gewehrt. Ich bin aufs Gymnasium gegangen. Ähm, dann wollte, hat man mir die ganze Zeit gesagt, ich schaffe das Abi nicht, weil meine Deutschfähigkeiten nicht ausreichen. Ähm, und ich habe das Abi geschafft. Und dann wollte ich Politikwissenschaften studieren. Aber mein Vater hat gesagt, das ist brotlos. Meine Mutter hat gesagt, das ist gefährlich. Und ich bin Einzelkind und bei uns zu Hause herrscht Demokratie und ich verliere in der Regel alle Abstimmungen 2 zu 1 <lacht> und meine Eltern wollten, dass ich Volkswirtschaft studiere, beziehungsweise Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaft war so ein bisschen Kompromiss, weil ich da noch so politische Themen drin hatte und ich habe Volkswirtschaft
0: studiert. Mhm. Ja. Und hast du dann auch das eben ganz gut hängen können, weil du bist ja auch, ähm, du verkörst auch der Partei der Linken an, soweit ich weiß. Genau, ja. Genau. Und ähm, seit ich weiß, 16 bist du auch stellvertretender Sprecher im Neuköllner Bezirksverband.
2: Genau, gerade auch frisch äh, wieder gewählt als Stellvertreter. Ah, Danke <lacht> Und
0: das heißt, du warst eigentlich trotzdem immer immer wieder politisch aktiv. Ähm, woher kam das dann dieser, dieser Aktionismus oder überhaupt? Was war der Tipp, der du gemerkt hast, okay, ich muss irgendwas machen?
2: Also meine Familie war immer politisch interessiert. Die haben immer die Nachrichten liefen bei uns äh, zwar sehr oft eher die, die Nachrichten äh, aus der Türkei. Aber das, das steckt natürlich einen an, also so ein politisches Interesse kommt dann auch von den Eltern, Papa ist Gewerkschafter mhm. und somit äh, ging das auch eigentlich äh, sehr schnell mit mir. Äh, mein Vater ist auch als Student hierher gekommen, also meine Mutter ist Gastarbeiterkind, mein Vater ist als halt Student hierher gekommen und hat auch am, an, an der Freien Universität am otto Suhr institut äh, Politikwissenschaften studiert, zwar nicht zu Ende studiert dann am Ende. Und ähm, er sagt immer, ja, du, dein politisches Interesse kommt daher, weil äh, wir dich immer zwischen Marx und Engels Büchern ja. gewickelt haben. Also
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: daher kommst du wahrscheinlich. Okay.
1: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, was würdest du sagen? Also, was sind deine Eltern auch so ein bisschen Mitschuld, dass du dich äh, politisch engagierst?
2: Ja, obwohl meine Mutter mich immer versucht hat, davon fernzuhalten, also sie, wie gesagt, sie ist der Meinung, dass das eher gefährlich ist, am Ende hat sie es ja dann auch bewahrheitet, dass es gefährlich sein kann bei mir und ähm, aber trotzdem sind die ein Stück weit mit schuldig. Ich sag mal so, Schuld ist, ist ein bisschen komisch, die wollten immer, dass ich mich sozial engagiere, mhm. dass ich aktiv bin, dass ich in Studierendenvereine gehe, in Schülergruppen gehe, Leute kennenlerne, also dieses Socializing war für meine Eltern sehr wichtig, dass ich das von Kind auf lerne und immer unter Menschen bin. Ähm, und daher kam dann aber auch sozusagen so ein gewisser über sozialen Aktivismus hin zum politischen Aktivismus. Mhm. In der Partei bin ich ja erst 2016 beigetreten, ähm, davor war ich also schon während des Studiums äh, eher antirassistisch unterwegs, also es ging mir auch viel mehr um den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, äh, weil Nazis waren für mich noch so eine, so eine Randerscheinung, ähm, für, für uns BIPox eher sozusagen nicht wirklich sichtbar ähm, und irgendwann jetzt mit der AfD und so wurde es ja immer schlimmer, so dass ich dann... Dass, dass diese Kämpfer sich dann halt auch bei mir in meinem Aktivismus vereint haben. Also sowohl gegen den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, gegen so einen Rassismus von Sarrazin, als auch gegen äh, Nazis, die rechts außen dafür sorgen, dass, äh, dass wir uns hier auch nicht mehr wohlfühlen, obwohl wir hier geboren und ja. aufgewachsen sind.
1: Ich habe gelesen, dass du ähm, mit 16 schon in der Schülerzeitung irgendwie Probleme gekriegt hast. Dass, äh, das ist auf jeden Fall ein Bash. Was hast du da geschrieben?
2: Das war, das war eine Studierendenzeitung ah, und ich habe als Schüler für die Studierendenzeitung geschrieben. Und zwar habe ich ich habe Alevitische Wurzeln und ähm, zu der Zeit bin ich dann, ähm, genau, ich habe so getan, als wäre ich investigativer Journalist, bin in die Alevitische Community rein, <lacht> habe dort gesehen, die Jungs radikalisieren sich zu sehr und habe darüber geschrieben, dass... Ähm, äh, junge Aleviten, die sich radikalisieren, äh, ihren ihren Glauben nicht verstanden haben, weil das eine friedliche äh, Glaubensausrichtung ist. Und dann wollten die mich auf der Straße umbringen. <lacht> okay, wirklich, also ja, Ja, das war... Äh, die, die haben da echt das ist nicht wirklich... Äh, die haben da keinen Spaß verstanden. Mhm. Und dann kamen meine Eltern ins Spiel, dann gingen die zur alevitischen Gemeinde und mhm. dann wurden die Kids halt beruhigt und ich bin seitdem also seitdem nie wieder, stimmt nicht. Äh, im, Im Alter hat sich dann das alles gelegt, aber dann habe ich aufgehört zu sagen, okay, ich gehe nicht mehr in die alevitische Gemeinde. Okay. Ähm, genau, also soll jetzt kein Generalverdacht ja. sein, so, aber die paar Kids, die dort, mhm. äh, oder Jugendlichen, die dort äh, echt Scheiße gebaut haben, die waren mir schon zu radikal und ich habe halt gedacht, ich mache mal einen auf investigativen Journalisten. War meine erste Erfahrung <lacht> mit 60. Aber
0: es hat dich nicht abgesteckt, weiterzumachen? Also das nee, ist ich schon ein krasses Erlebnis, wenn man merkt, okay, jetzt kann natürlich im schlimmsten Fall auch das eigene Leben natürlich gefährden und bedroht wird auch das der eigenen Familie, dass du ja trotzdem weitergemacht hast und dich politisch dich engagiert hast und auch.
2: Na, ich war 16. Ich bin halt eine Woche nicht von zu Hause rausgegangen und dann sind Freunde gekommen und ich bin wieder Fußball spielen gegangen. Mhm. Also ja, ja. ich glaube in dem Alter macht man viel Scheiße und vergisst das dann auch wieder. Mhm. Und ähm, diejenigen, die das dann, die, die mich dann dort umbringen wollten, waren jetzt auch nicht unbedingt viel älter. Die waren 20, 21. Mhm. Also ich sag mal so, das war so eine so eine Jugendaktion und, ähm, aber trotzdem prägend ich achte natürlich, was ich schreibe viel, viel mehr sozusagen ähm, wie ich etwas formuliere das ist ja heutzutage umso wichtiger, political correctness ähm, und in Deutschland wird man eh auseinandergenommen. Mhm. also ich habe eine Freundin aus Peru die, äh, mit der ich studiert habe die ist jetzt wieder in Peru und sagt mir hier ist das einfach alles viel einfacher sie kann reden und sagen, was sie will das wird nicht fünfmal bewertet mhm. und hier in Deutschland wird es halt ähm, überbewertet vieles ähm, was positive Seiten hat, aber auch sehr viele negative Seiten, weil ähm, wir sozusagen jedes Wort, das wir verwenden, fünfmal drehen müssen, um zu gucken, gibt es eine Zweideutigkeit, mhm. kann das in die falsche Richtung gezogen werden.
1: Schließen wir jemanden aus. Schließen oder?
2: wir jemanden aus und halt problematisch, mhm. genau.
1: Linda ja. ähm, und ich haben ja wann haben wir angefangen im März.
0: Also im ja, also wir hatten ja, also die den Tag ja schon immer, so, ja. also so ausschlaggebender Grund war ja Hanau auch, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das machen, wir hatten schon immer mhm. uns mit Themen Rassismus äh, beschäftigt und äh, wollten einfach eine Stimme bieten, eine Plattform bieten und dann ähm, kam ja dann die Black Lives Matter-Bewegung und sagen, okay, jetzt gehen wir auch wirklich aktiv auf Social Media, weil wir uns im Privat immer geäußert mhm. ja. haben zu verschiedenen ja. politischen Themen, Rassismus und so weiter und so fort und haben aber natürlich auch lange überlegt, ob ja, halt. wir das wirklich machen sollen oder nicht? Ja, wir hatten halt
1: Angst. Es war halt so, dass wir uns gefragt haben, wie präsent möchten wir sein? Wie viel wollen wir von uns preisgeben? Ähm, wir haben auch lange überlegt, ob wir unsere Gesichter zeigen wollen oder nicht. Und ähm, was wir bei dir gelesen haben, es ist auch nicht so unbekannt, ähm, ist, dass du äh, selber 2018 auf, also auf dich und deine Familie einen Anschlag verübt wurde. Mhm. Und umso krasser finden wir es natürlich, dass du... Ähm, weiterhin wahnsinnig aktiv bist, wenn ich sogar noch aktiver, könnte mhm. man meinen. Wie gehst du mit der Angst um? Also.
2: Ähm, also genau, ich bewältige die Angst durch meinen Aktivismus. Also sozusagen, ich kanalisiere die Angst in meinem Aktivismus und dadurch, dass ich aktiv bin, also mein Aktivismus ist eine Art der Verarbeitung, sagen wir mal so. Ähm, dieser, dieser Angriff war ja nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Familie. Also es gab einen Brandanschlag, ähm, äh, auf mein Fahrzeug, das Feuer ging über auf das Haus und fünf Minuten später und äh, wir werden im Haus mit verbrannt. Ich bin auch nur zufällig aufgewacht. Ähm, genau, dass es Nazis waren, wissen wir daher, weil sie abgehört wurden und ja. über ein Jahr lang mich ausgespielt haben. Die Polizei davon wusste, ich aber nicht gewarnt wurde. Ähm, somit also sozusagen auch Versagen ähm, der Polizei beim rechten Terror. Ähm, und hinzu kam dann, in Neukölln gibt es seit elf Jahren rechten Terror. Also Menschen werden angegriffen, Brandanschläge, wir haben auch zwei Mordopfer, Budak Bektash und Luke Holland, wer es nochmal nachgoogeln möchte. Und die Polizei hat eine Ermittlungsquote von 0%, Prozent, obwohl Täterkreis bekannt ist. Und das Problem dahinter ist, dass wir natürlich Vertrauen, gar kein Vertrauen mehr haben in staatliche Strukturen. Das heißt, wir kämpfen darum, dass es eine Aufklärung gibt, nicht, wer hat uns angegriffen. Also wir, wir sind gar nicht mehr hinter den Nazis her mittlerweile, sondern wir sind hinter den staatlichen Strukturen her, die diese Nazis schützen, die äh, dafür sorgen, dass es keine Aufklärung gibt. Und ähm, das wird halt ständig befeuert. Seit 2019 haben wir acht Skandale, die nur zum, äh, mit dem, mit dem äh, rechten Terror in Neukölln zu tun haben, wo es immer wieder Verbindungen zwischen Nazis und der Polizei gibt. Also ein Treffen mit einem, mit einem der Hauptverdächtigen, und einem LKA-Beamten in einer Kneipe, was vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, bis hin zu dass der Staatsanwalt abgezogen werden musste, weil er einem der Hauptverdächtigen ähm, mitgeteilt hat, dass er auf seiner Seite sei und er sich keine Sorgen machen muss also und der, der rechte Terror in Neukölln ist wirklich so ein Stück weit exemplarisch dafür, was, was wir vom NSU kennen was wir von anderen ähm, Terrorangriffen kennen, nur ist es ist halt sehr organisiert und über einen sehr längeren Zeitraum. Und in meinem Fall kommt dann auch noch äh, äh, hinzu, dass das Erste, was ich gefragt wurde nach dem Anschlag, wir sind mit meinen Eltern da draußen, meine Mutter zittert und die Polizei fragt mich als erstes meine Herkunft und ob es ein türkisch kurdischer Konflikt sein kann. Alter, Klassiker. Und, genau, bei mir gehen gleich die Alarmglocken an. Ich bin ausgerastet und habe gesagt, wollen Sie mich verarschen? Also äh, haben Sie was schon mal vom, vom, vom äh, NSU-Skandal gehört? So, die gehen gerade hier genau in dieselbe Richtung. Und diese ganzen Anschläge finden in, in Südneukölln statt. Ähm, und seitdem es keine Aufklärung gibt und wir das Thema so krass hochgespielt haben, dass die Nazis sich gar nicht mehr trauen, in Südneukölln aktiv zu werden. Und dazu muss man sagen, wenn man sich Neukölln anschaut, der Norden ist sehr schrill, lebendig, multikulti. Der Süden ist sehr kleinbürgerlich, eher sozusagen Menschen, die dort wohnen, aber nicht viel auf der Straße zu tun haben. Aber der Terror hat sich jetzt auf den Norden äh, verlagert, weil die Nazis sich ermutigt fühlen, und im Süden nicht mehr aktiv werden können, weil dort die Polizei jetzt eine gewisse Präsenz hat, weil wir den Druck aufrechterhalten und greifen jetzt im, im Norden Neuköllns Läden von Migrantinnen an. Es gibt, ähm, genau, Hakenkreuzmarkierungen in meiner Größe äh, an Schaufenstern, was wir aus den düstersten Zeiten der deutschen Geschichte kennen. Ähm, hinzu kommen halt Brandanschläge. Und die Angriffe im Norden unterscheiden sich von den Angriffen im Süden dadurch, dass sie Angriffe auf unsere Art und Weise sind, wie wir leben. Also auf die gesamte migrantische
1: Also ich komme ja aus Freiburg und ich höre nur von dir über diese Anschläge. Mhm. Warum glaubst du, ist das nicht präsent in den Medien? Ja,
0: das ist auch das, was mich auch immer aufregt, dass ich dann nicht so Schlagzeilen sehe oder ja. vieles über deine Instagram-Stories, Beispiel der Mastus Konjunkturreich, liebe der Mastus ich gehe immer dahin, um Black Baklava zu kaufen, und dann war ich richtig geschockt, also wie oft sie auch Opfer von Anschlägen waren, SS-Zeichen, an den Schaufenster geschmiert worden sind und dann google ich in den, in den deutschen Medien oder in den deutschen Nachrichten und finde nichts dazu, also kaum, kaum gibt es Stimmen dazu und ich frage mich warum, also was denkst du, woran das liegt, warum das nicht medial so aufbereitet wird in den deutschen Medien?
2: Also zum einen äh, haben da natürlich haben die Sicherheitsbehörden ein Interesse daran, äh, das Thema totzuschweigen. Das ist, zum einen zeigt sozusagen das eigene Versagen, zum anderen gibt es Strukturen, die genau diese Anschläge auch schützen ja. und, und gar nicht wollen, dass es aufgeklärt wird. Und ich glaube, ähm, dass es gibt Presse und Journalistinnen, die sehr aktiv daran arbeiten, dass sowas aufgeklärt wird aber doch ist es dann schnell wieder übertönt durch andere Aktionen und andere Aktivitäten, wie beispielsweise es gab einen Skandal, der, der von dem ich dann drei Tage vorher schon wusste, weil Journalisten mit mir schon gesprochen hatten, das sollte dann richtig krass wie eine Bombe losgehen, prompt am selben Tag, als dieser Skandal passieren sollte, am Morgen gab es äh, wieder Hakenkreuz Markierungen mhm. ähm, und bei dem Skandal ging es wirklich darum, dass ein Polizist geheime Informationen weitergegeben hat an Neonazis, mhm. so dann war dieses eine riesige Skandal der Sicherheitsbehörden auf einmal überdeckt von Hakenkreuzmarkierungen vom Land. ist auch schlimm, aber versteht ihr? Ich will da jetzt keine Verschwörungstheorien mit reinbringen, aber das, da fragt man sich wirklich, warum ist das am selben Tag passiert? Und genau am selben Tag sind dann auch noch irgendwelche äh, Protestierende durch die Karl-Marx-Straße, die belebte Straße in Neukölln gelaufen und haben Schaufenster kaputt gemacht. Also dieser ist eine Skandal, was finde ich sehr wichtig war, um, um weiter an der Aufklärung zu arbeiten und den Druck aufrechtzuerhalten, war auf einmal überdeckt durch zwei andere Aktionen, die, ähm, genau, die auch natürlich für die Presse wichtig sind, aber dadurch halt äh, die Reichweite unserer äh, unserer Informationen halt dann einschränkt. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir auf Social Media äh, solche Informationen weit verbreiten. Und das war auch der Grund, warum der Neuköllner eigentlich entstanden ist. Ähm, und zwar habe ich drei Monate nach dem Anschlag auf mich äh, gemerkt, dass viele Leute gar nicht mitbekommen, dass ich hätte sterben können. Meine Cousins haben mir gesagt, ey Ferry, Alter, du wärst ja gestorben, wir hätten nichts mitbekommen. Und ich dachte mir, hä, warum hat er nichts mitbekommen? So viel Presse hat darüber berichtet. Ähm, ich habe sogar Sachen geteilt dazu. Ähm, und dann habe ich mir einfach überlegt, ja klar. Die sind in ihrem eigenen Algorithmus, mein Cousin bekommt äh, Ronaldo und Messi Videos wahrscheinlich ständig zu sehen, meine Cousine äh, bekommt äh, irgendwelche äh, Videos von, von, von Musikern mit und, und, und Rappern, aber die bekommen nicht mit, was in ihrem Kiez passiert mhm. und dann dachte ich mir, okay, was kann ich machen, das ist wirklich der Neuköllner 2018 aus der Angst heraus entstanden, dass die Menschen nicht mitbekommen, was in ihrem Kiez passiert und ihnen könnte das auch passieren. Und ich habe gesagt, womit können sich die Jugendlichen hier am besten identifizieren, am meisten mit ihrem Kiez, mit hm. Neukölln. Hm. Ich habe gesagt, okay, dann bin ich der Neuköllner und ich berichte über meinen Kiez und die hören mir zu, ich habe eine Story zu erzählen und bekomme mit und so. dadurch gibt es eine größere Mobilisierung und, genau, und wir können halt äh, stärker gegen die Nazis vorgehen.
0: Und hast du aber auch das Gefühl, dass dadurch auch... Ähm die Menschen in deinem Kiez aber auch mehr Angst dann Beispiel, weil es natürlich realer für sie ist, weil sie sehen, was passiert in dem Kiez, was wir vorher nie mitbekommen haben?
2: Ja, also klar bekommt man Angst, wenn man, wenn, wenn die Realität auf einmal äh, vor einem steht. Aber äh, es ist wichtig, dass man der Realität auch in die Augen sieht. Ja. Also irgendwie müssen wir ja damit auch arbeiten. Und äh, diese Brandanschläge gibt es nun mal. Und äh, ob die eine Person das mitbekommt oder nicht, mhm ist in dem Moment egal, die gibt es. Und diese Person könnte auch in dem Haus wohnen, mhm. das dann angezündet wird und würde sterben und äh, hätte noch nicht mal mitbekommen, dass es Nazis gibt mhm. im Kiez. Deshalb äh, finde ich es wichtig, dass wir so viele Personen wie möglich aufklären und die Leute, die aktiv werden wollen, mitnehmen. Die Leute, die sagen, Ey, schön zu wissen, aber ich arbeite hier, habe meinen Friseursalon, habe meine shisha aber aber ich habe keinen Bock, ich will damit nichts zu tun haben, auch okay. So, aber genau, jeden kann man nicht mitnehmen. Und meine Cousins sagen auch, ey, Ferdinand, warum machst du diese ganze Politik so? Bringt doch nichts, auf eine Demo zu gehen. Dann sage ich ihm, doch, bringt mhm. doch was. Aber bleib du mal zu Hause und spiel FIFA oder was mhm. du da spielst. Ja.
0: Das ist natürlich die Frage, die wir auch oft gestellt haben. Warum soll ich auf eine Demo gehen? Ich glaube, es ist immer wichtig, überhaupt ein Zeichen zu setzen. eben weil wenn alle, glaube ich, so denken, dann würde sich nie was verändern in unserer Gesellschaft. Und das ist zwar ein langer, harter Weg teilweise. Und es bleibt natürlich auch jedem selbst überlassen, ob er auf eine Demo auch geht. Weil er vielleicht zum Beispiel auch Angst hat auf... Natürlich eine Gegendemo oder auch auf Gewalt vor Gewalt. Aber das wäre auch mal eine Frage. Hast du das Gefühl, seitdem du diesen Kanal, oder den Neuköllner gegründet hast oder in die Welt gerufen, oder ins Leben gerufen hast, dass sich auch was verändert hat? Also kriegst du da auch irgendwie Unterstützung? Also ja,
2: aber es hat natürlich nicht nur mit, mit diesem Kanal der Neuköllner zu tun. Ich glaube, das ist insgesamt ähm, das, was, was, was wir nach dem Anschlag auf mich alles gemacht haben. Also ich habe in der Nacht saß ich da nach dem Anschlag, mein ganzer Körper hat gezittert und das Einzige, was ich mir selber gesagt habe, ist, ich werde es den heimzahlen die werden es bereuen, dass sie mir das angetan haben, weil ich natürlich auch Schuldgefühle hatte. Meine Eltern haben in diesem Haus auch mitgewohnt. Und was ich dann gemacht habe, ist eigentlich meine beruflichen Skills genutzt, um wirklich das Thema ständig äh, im Rampenlicht zu halten. Also ich habe im Marketing sehr lange gearbeitet, der Öffentlichkeitsarbeit und habe wirklich sowohl meine beruflichen Skills als auch meine Netzwerke ständig dafür genutzt, die Presse zu informieren, Presseberichte geschrieben, Kontakte aufgebaut, Demos organisiert, Leute mobilisiert und das seit 2018. Es saugt sehr viel Kraft. Das ist auch irgendwie gerade so mein, 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 nimmt meine gesamte Lebenszeit ein, aber es hat sich gelohnt und nicht nur ich, natürlich also ich alleine könnte das nicht, sondern viele Menschen um mich herum haben da mitgemacht, auch andere Betroffene die dann äh, gemeinsam gesagt haben, wir müssen ähm, jetzt noch mehr Energie da reinstecken, damit sich was verändert. Und also es ändert, verändert sich zwar auf der Straße was, es verändert sich bei den Menschen was, mit denen wir zusammenleben äh, und ich merke auch, es gibt viel mehr Bewegungen, es gibt viel mehr Bewusstsein dafür und wir sind viel enger zusammengerückt, auch vor allem nach Hanau und nach George Floyd. Ähm, dazu kann ich gleich noch was erzählen. Aber ähm, was sich nicht bewegt oder was sich sehr schwer bewegt, ist natürlich zum einen die Behörden, mit denen wir eben eh Problem haben, weil Nazis innerhalb der Polizei äh, und Rassismus innerhalb der Polizei, aber auch die Politik. Und in Berlin haben wir halt eine rot-rot-grüne Regierung. Das sind drei Parteien, die von sich aus äh, sagen, dass sie antifaschistisch sind, dass sie antirassistisch sind, aber trotzdem halt so etwas wie eine Petition, die wir als Betroffene mit 27.000 Unterschriften eingereicht haben, bis heute nicht umgesetzt haben. Und zwar fordern wir darin, wirklich einen Untersuchungsausschuss zu rechten Strukturen innerhalb der Polizei. Und das gibt es halt, ich würde sogar sagen, das müsste man mal bundesweit machen. Mit dem Seehofer ist das wahrscheinlich sehr kompliziert, aber <lacht> ja. wir haben das in Hessen gesehen mit NSU 2.0. Wir sehen es jetzt in Essen. Hessen, Essen. Für Berliner ist alles Westdeutschland. <lacht> <lacht> und in Berlin haben wir das halt auch. Und ich denke mir, in Hamburg und, und Sachsen, Thüringen, keine Ahnung, überall bräuchten wir so eine Untersuchungsausschüsse damit wir mal endlich die Nazis aus diesen Sicherheitsbehörden rausbekommen, weil diese Leute haben Waffen, diese Leute haben, ähm, keine Ahnung, wie viel Macht die haben, aber das ist auf alle Fälle eine Institution, die Gewalt ausüben kann. Da sind wir alle in Gefahr.
1: Ja, absolut. Es macht auch meiner Meinung nach mehr Sinn als eine Studie. Wir haben die ganze Zeit über eine Studie geredet, wir haben immer gesagt, lass uns eine, wir brauchen unbedingt eine Polizeistudie, aber das ist eigentlich Blödsinn. Was wir brauchen, ist eine Untersuchungskommission. Mhm.
2: Ja, also eine Studie ist halt natürlich für die Mehrheitsgesellschaft in Anführungsstrichen. Also ich bin der Meinung, wir sind die Gesellschaft der vielen. Es gibt keine Mehrheit in dem Sinne. Aber wenn wir über diese klassische Mehrheitsgesellschaft reden, dann ist diese Studie eigentlich nur, um denen zu zeigen, es gibt Rassismus, es gibt Nazis. Ähm, aber wir alle wissen, dass es das schon gibt. Im ja, Prinzip ja. brauchen wir jetzt nicht eine Studie, sondern mhm. wir brauchen endlich äh, genau, Handlungsoptionen, um, um da Veränderungen zu schaffen.
1: Was glaubst du, wie würde denn so eine Untersuchungskommission aussehen und wie, würde das, wie würden die arbeiten?
2: Also in, in, in unserem Fall ist es ganz klar so, es gibt Akten zu dem, zum rechten Terror in Neukölln. Diese ganzen Akten werden zusammengelegt in dieser Untersuchungskommission, in diesem Untersuchungsausschuss. Und jetzt kann natürlich, genau, kann, der, kann das Parlament entscheiden, wer alles da mitmacht. Und für uns ist ganz klar, dass zivilgesellschaftliche Akteure damit eingebunden werden, weil also es geht ja auch darum, wieder Vertrauen aufzubauen und da ist es wichtig, dass so eine mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, die diese ganzen Strukturen kennt, mit reinschauen kann, gewisse Vollmachten hat, aber auch sozusagen andere zivilgesellschaftliche Akteure, vielleicht auch Journalistinnen und Journalisten. Also das, was wir beim NSU versäumt haben, könnten wir jetzt eigentlich in Berlin äh, nochmal nachholen, gewisserweise. Ich bin der Meinung, die NSU-Akten müssten auch nochmal offengelegt werden, ähm, weil da steckt noch viel mehr drin und... Ähm, ich glaube, wenn wir die NSU-Akten vollständig uns angeschaut hätten, dann müssten wir in Deutschland sogar über den tiefen Staat reden, aber ähm, das geht auch wieder in Richtung Attila Heldmann-Verschwörungstheorie, deshalb <lacht> ich mich da zurück. <lacht> also zumindest kann man mir das vorwerfen. Ich glaube ja daran, dass, dass wir ähm, Nazi-Strukturen in Deutschland haben, die geschützt werden und es ist wichtig, dass wir ähm, da Schritt für Schritt Aufklärung ähm, bekommen.
1: Absolut. Ähm Ganz interessant, ich habe vor ein paar Tagen eine Studie von der Universität Oslo, die von diesem Jahr noch ist, gesehen und zwar hat die, wie war das, die ist zu rechter Gewalt in Europa, genau, und die hat Deutschland auf Platz 1 gepackt. Überrascht dich das?
2: Nein, gar nicht. Ich meine, der Nationalsozialismus ging von Deutschland aus und der Zweite Weltkrieg, also das ist so der Exportschlager Deutschlands gewesen. Deshalb ist Deutschland heutzutage noch Exportweltmeister. Die, die Kontakte haben sie damals wahrscheinlich aufgebaut. Nee, also es überrascht mich nicht. Auch wenn wir halt noch uns noch an Christchurch erinnern oder auch an, an Breivik äh, erinnern, äh, ist, ist die rechte Gewalt in Deutschland äh, sehr gefährlich. Es sind äh, Strukturen, die Waffen haben. Es sind sehr unterschiedliche Strukturen, die unterschiedlich gewaltbereit sind, aber vor allem die Verbindungen in staatliche Institutionen äh, machen das so gefährlich. Ähm, gerade wurde von ähm, der Initiative Politische Schönheit ähm, veröffentlicht, wie viele Waffen aus, aus Militärstützpunkten verloren gegangen sind. Ja. Und äh, wenn man dann sich anschaut, wie viele Waffen bei Hausdurchsuchungen von Neonazis immer wieder gefunden werden, kann man sich gut vorstellen, dass die sich halt auch auf den Tag X vorbereiten. Mhm. Ähm, und ich finde, Politik ähm, nimmt das nicht wirklich ernst, sonst würden sie auf uns Betroffene hören.
1: Mhm. Ja, sondern, also, wir, wir haben kein Lohn-Bolf- Problem, dass das irgendwie Einzeltäter sind, sondern die sind wirklich richtig verbunden.
2: Genau, das sind... Ähm, ein, ein Anwalt hat mir mal etwas ganz Lustiges gesagt, das sind Einzeltäter in die sich als ein Gesamtkomplex definieren. Also sozusagen im Prinzip sind sie, ähm, gehen sie zwar einzeln äh, vielleicht auf die Straße, aber dahinter steckt halt eine gesamte Strategie, eine Struktur, eine, eine Ideologie, die, die diese Menschen halt dazu antreibt. Ähm, und ich denke mir, also die, diese, diese, diese Täter in Hanau oder in Halle ähm, passen vielleicht sozusagen in ein anderes... Ähm, Täterbild rein, als auch noch diese Strukturen, die es aber auch gibt, wie beispielsweise Nordkreuz, die sich wirklich organisieren, die nach Tschechien fahren und dort Militärausbildungen machen. Ob sie dann zurückkommen und ähm, einzeln losziehen, ist eine Frage, aber beim NSU haben wir auch gesehen, das waren drei, vier Personen. Ähm, und im Prinzip äh, glaube ich, heutzutage würde man bei denen auch von Einzeltätern sprechen, die ja. zufällig in einer WG zusammen wohnen, wahrscheinlich.
1: In den Medien hören wir ja auch immer wieder, dass, also immer wieder, aber in den letzten Monaten habe ich das Gefühl vermehrt, dass ähm, rechte Netzwerke hochgenommen werden, innerhalb der Polizei, vereinzelt, aber vor allem außerhalb. Aber wir haben ja so viele Fälle in Neukölln. Was glaubst du, es läuft da falsch? Wieso wird da kein, also kein rechtes Netzwerk
2: hochgenommen? Ähm, ja, in Neukölln, wie gesagt, haben wir ständig diese Skandale mit Verbindungen zwischen Nazis und der Polizei. Und ich denke mir, dass, dass die da geschützt werden. Also, ähm, und, und dass vielleicht sogar irgendwelche Beweismittel äh, verloren gegangen sind. Also Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich stecke da nicht äh, so tief drin. Deshalb fordern wir diesen Untersuchungsausschuss, um zu verstehen, warum eigentlich diese Nazis nicht hochgenommen werden. Obwohl ähm, jeder weiß, mhm. wer, es, wer es macht. Sogar einer der Nazis hat ähm, einem Polizeibeamten fünf Tage nach dem Anschlag auf mich, gesagt, hey, du weißt, wer es war, ich weiß, wer es war, alle wissen, wer es war, aber keiner kann das Sebastian T. nachweisen. Sebastian T. ist der andere äh, ähm, Hauptverdächtige. Und vielleicht nochmal eine, eine, eine Randnotiz dazu, ähm, in meinem Fall ähm, ist einer der Hauptverdächtigen ein ehemaliger NPD-Kreisvorsitzender in Neukölln und der andere Hauptverdächtige ist ein ehemaliger AfD-Vorstandsmitglied. Also in Neukölln sieht man auch nochmal, wie stark NPD-AfD eigentlich mhm. zusammengewachsen ist. In ähm, Neukölln ist die NPD im Prinzip in der AfD aufgegangen. Und ähm, ja, da sehen wir auch, wie, wie, wie eigentlich die AfD insgesamt tickt.
1: Mhm. Wieso haben die eigentlich, äh, warum glaubst du, bist du Ziel, äh, zur Zielscheibe geworden damals?
2: Ich habe 2016 mich entschieden, in die, A, äh, in die AfD <lacht> <lacht> ja, ja. Scheiße. Ähm, Ich habe 2016 ähm, mich entschieden in die Linke einzutreten, weil ich gemerkt habe, okay ähm, die AfD wird stark vor allem in Südneukölln ähm, und ich möchte ein Gesicht sein gegen die AfD und möchte parteipolitisch halt auch ähm, endlich eine Arbeit dagegen machen und, und mich positionieren und habe dann, ähm, dann kam die Entscheidung, dass ich Direkt in der Gropiusstadt, also sozusagen in, so, so in der Mitte von, von Südneukölln, äh, auch kandidiere und habe dann einen offensiven Anti-AfD-Wahlkampf gemacht. Und da bin ich denen wohl aufgefallen. Mhm. Und genau, dann habe ich angefangen, Strukturen in Südneukölln aufzubauen, gegen Rassismus, äh, gegen Nazis. Und die Nazis haben da in Südneukölln halt ähm, wirklich ähm, die, 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 die Region oder diesen, diesen Ort als national befreite Zone betitelt und da passt das natürlich nicht, dass so einer wie ich komme und dort jetzt auch anfange politische Arbeit zu machen und deren, deren Platz da versuche einzunehmen und genau, das war der Grund dann, warum ich dann den Visier gerutscht bin.
0: Und was glaubst du, was uns generell in der Gesellschaft fehlt, unabhängig von dem Untersuchungsausschuss zum Beispiel, um zukünftig noch langfristig Rassismus bekämpfen zu können?
2: Also was nach Hanau und insbesondere noch nach George Floyd passiert ist, 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 ist finde ich, einzigartig. Also nach Hanau haben, haben, wir angefangen, haben sich angefangen, sehr viele, insbesondere von Rassismus betroffene Menschen zu organisieren. Auch Leute, die vorher nicht organisiert waren. Aber mit dem Bewusstsein, es gibt Rassismus und es gibt Faschismus. Ähm, also es gibt Nazis und es gibt diesen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, der diese Nazis befeuert und stärkt. Und ähm, das finde ich, find ich äh, sehr interessant, denn äh, bis zu dem Zeitpunkt gab es nur sehr wenige Überschneidungen von diesen Kämpfen. Ähm, und zwar gab es sozusagen diese Kämpfe, für Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, äh, in den Behörden, wir brauchen äh, anonyme Bewerbungen, auf dem Wohnungsmarkt müssen wir Lösungen finden, damit Menschen nicht diskriminiert werden oder im Fitnessstudio und, und, und. und dann gab es diejenigen, die gesagt haben, es gibt Nazis, das ist krass, wir müssen sie bekämpfen, das sind Menschen, die die sozusagen in den Nationalsozialismus nochmal zurückholen wollen. Und die wollen natürlich auch keinen Ausländer haben, aber das, war so, das waren so zwei verschiedene Bereiche. Mit Hanau und ähm, darauf folgend dann auch mit George Floyd, das erkläre ich nochmal, sind diese Bereiche dadurch, dass, dass ähm, insbesondere viele junge von Rassismus betroffene Menschen aktiv geworden sind und zusammengeschmolzen. Das bedeutet, die Menschen haben jetzt verstanden, wir müssen den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft bekämpfen damit wir den Zustrom nach rechts außen kappen und dadurch halt auch nachhaltige antifaschistische Arbeit leisten können. Und das hat sich dann sozusagen herauskristallisiert in verschiedensten Gruppen, also Migrantiefa in verschiedensten Städten beispielsweise als eine Gruppe. In Berlin gibt es ein Aktionsbündnis Antirassismus, der daraus entstanden ist und, und, und. Das hat sich dann nochmal durch George Floyd verschärft, vor allem weil auf einmal in diese Kämpfe auch ähm, die, die die schwarze Community mit mit ähm, noch intensiver ähm, sich beteiligt hat ähm, und vor allem dass dass die Polizei als Sinnbild für den Staat in, ins Fokus geraten ist und zwar haben wir eigentlich innerhalb der Polizei genau beide Probleme wir haben den Rassismus mhm. racial Profiling und da ist es auch egal ob der Polizist ähm, jemand ist der selbst von Rassismus mhm. betroffen ist der handhabt das genauso wie die anderen. Und dann haben wir aber Nazis in der Polizei, die noch gefährlicher sind. Also die gesamte Struktur der Polizei könnte man sinnbildlich eigentlich nehmen für das, was wir an Problemen in der Gesellschaft haben. Und ähm, daran sollten wir jetzt auch aufbauen, indem wir halt gesellschaftlichen Wandel denken, indem wir uns mal überlegen, ähm, was für eine Rolle hat die Polizei in unserer jetzigen Gesellschaft. Und ähm, wie viel Macht kann man solch einer Polizei geben? Und wir müssen natürlich gucken, dass wir diese Probleme Nazis in der Polizei und rassismus in der Polizei bekämpfen und dafür halt auch Lösungen finden. Und ich finde, das ist der erste Schritt, in dem wir sozusagen eine, eine Gruppe, die sehr viel Macht in diesem System hat, ähm, so verändern, dass sie gesellschaftsfähig wieder ist und dadurch aber auch innerhalb der Gesellschaft Veränderungen schaffen. Und deshalb bin ich der Meinung, brauchen wir sowohl ähm, Engagement gegen Racial Profiling und Rassismus innerhalb der Polizei, als auch Engagement und Initiativen gegen Nazis innerhalb der Polizei. Und ähm, dabei geht es auch nicht darum, dass alle Polizistinnen unter Generalverdacht gestellt werden sollten, also auch wenn ich, wenn ich verstehe, dass man das macht, aber es geht darum, dass ähm, wir mit dieser Institution, die ein Eigenleben hat, ähm, genau uns überlegen, was, was kann man damit machen und die sollten der, der Gesellschaft dienen und nicht, nicht wir nach deren Pfeife tanzen.
0: Das ist ja genau das Problem auch bei Racial Profiling, dass es noch kaum unabhängige Beschwerdestellen gibt. Also du musst zur Polizei gehen, um dich gegen Racial Profiling zu verlegen. Das paradoxe dran. Also, das genau, ist, und dann bekommst du so eine Gegenanzeige. Genau, und das, das ist mir schwierig.
2: Aber auch insgesamt, Also warum investiert man immer mehr in die Polizei und gibt denen immer mehr Machtstrukturen, anstatt mal zu gucken, was für alternative Lösungen gibt es? Also ähm, als jemand von der Linkspartei kann ich auch ganz offen das kommunizieren, beispielsweise ähm, ähm, Cannabis-Verbot äh, oder, oder Drogen an sich, Prävention ist viel effektiver, als das zu verbieten und dann der Polizei sozusagen zu sagen, jetzt lauf den mal hinterher. Diese, diese ganzen Aufgaben, die sie haben, äh, die, die landen eh nicht vor Gericht oder ist eh problematisch und das ist einfach nur Beschäftigungstherapie für die. Und,
1: kostet auch wahnsinnig viel. Genau, und
2: kostet auch wahnsinnig viel. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man eigentlich äh, sozusagen die Rolle der Polizei äh, in dieser Gesellschaft äh, neu überlegen kann und, und neu umformulieren kann. Und das wäre, finde ich, wichtig. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass wir über Defunte Police reden. Ich denke mir, ein Abolished the Police ist langfristig in, in Deutschland, ähm, also kurzfristig in Deutschland oder mittelfristig nicht möglich. Langfristig weiß ich nicht, was ja. möglich ist. Aber langfristig sollten wir auch insgesamt gucken, wie wir ähm, gesellschaftliche Transformationen erleben können, hin zu einer solidarischeren Gesellschaft.
1: Interessant. Wir haben <lacht> nämlich auch eine Frage und zwar wollten <lacht> wissen, was bedeutet eigentlich äh, für dich Solidarität?
2: Was bedeutet für mich Solidarität? Ähm, Solidarität bedeutet für mich in erster Linie, ähm, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wenn jemand fällt, wir die Hand ausstrecken und ihn mitziehen und ihn nicht unten lassen. Solidarität heißt für mich nicht nach oben gucken und versuchen dahin zu streben sondern nach unten gucken und versuchen diejenigen, die unten sind mit dorthin zu ziehen, wo man selber ist
0: Sehr gut gesagt ja. <lacht>
2: Und vielleicht auch nochmal in der digitalen Welt, ich finde, also wir laufen auf die Straße sagen, wir sind solidarisch mit den Betroffenen, äh, und sind laut, demonstrieren, aber es muss auch eine digitale Solidarität geben und das hat mir eben, das heißt für mich, ähm, äh, insbesondere, seit, da ich halt sehr frisch angefangen habe mit, mit Social Media 2018, 19 habe ich erst angefangen, 2018 ähm, war ich noch nicht so weit, also der Gedanke hat sich da 2018 entwickelt, aber 2019 habe ich damit angefangen und das ging alles durch digitale Solidarität. Also ich habe mir Seiten angeguckt von Leuten, die ich cool fand. Ich habe die supportet, die haben mich supportet. Ich habe mit denen geschrieben, denen geantwortet. Also das ist, das ist wichtig. Und jetzt haben wir sozusagen so ein Netzwerk und treffen uns und, und reden miteinander, tauschen uns aus. Was können wir machen nächstes Jahr ähm, zum, zu den Wahlen, dass wir halt ähm, genau nicht ähm, in, einer, in einer nächsten Katastrophe landen. Und deshalb finde ich, Solidarität ist sowohl analog als auch digital sehr wichtig. Und deshalb folgt alle Hammer Talk und teilt diesen Beitrag.
0: Und den Michael, <lacht> Anna, natürlich. Es ist ja auch nicht, also viel viel einfacher als früher, sich natürlich auch zu engagieren. Also es wäre auch die Frage, wie kann man sich denn noch besser aktiv engagieren? Es gibt so viele Plattformen, um sich austauschen zu können, Dialog zu fördern, auch innerhalb der Gesellschaft, also innerhalb verschiedener Strukturen um es auch jedem ja, zugänglich zu machen. Das, ist das Schöne an Social Media ist natürlich auch nicht einfach, ich glaube, es geht dir wahrscheinlich genauso, auch zu filtern, was die richtigen News sind, also ich sehe es manchmal, man wird von allen Seiten zugeballert mit Informationen, hier gab es einen Anschlag, hier ist das passiert, dass man natürlich auch gucken muss, okay, was stimmt denn auch, weil es ist natürlich durch Social Media auch viel einfacher geworden ist, natürlich Nachrichten zu fälschen oder irgendwie Fake News in die Welt zu streuen und das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber... Die Option, die Möglichkeit auch der Solidarität auch digital zu nutzen, ist
2: natürlich... Ähm genau, dann sich auszutauschen. Wenn so eine Nachricht kommt, man zu fragen, hey, habt ihr was davon gehört, so, hier ist was passiert und ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, es ist schon wichtig. Also ich denke mir, ähm, digitale Solidarität fängt mit einem Klick an, aber sollte dann halt auch weitergehen, dass man sich informiert, dass man diese Informationen weiterträgt, dass die Personen auch schauen so, okay, wie kann ich mich in diesem Umfeld halt auch einbringen und für die, die gar keine Lust haben, ist es einfach in erster Linie wichtig, dass sie sich informieren und vielleicht auch das, was sie in der digitalen Welt mitbekommen, in die analoge Welt tragen. Also für mich war es immer wichtig, als ich meinen mein Account der Neuköllner hatte, nicht, dass ich irgendeine Blase in der digitalen Welt für die digitale Welt befülle, sondern für mich war immer diese Komponente zur analogen Welt wichtig. Also es gibt eine Demo, ich mache Bilder, ich poste das, aber ich kündige auch die Demo an. Also es ist dann sozusagen eine gesamte Strategie. Ich versuche Leute aus der digitalen Welt zu mobilisieren, zur Demo zu kommen, dann gemeinsam dort Videos zu drehen, in die digitale Welt zu tragen. Also dieser Austausch zwischen digital und analog ist ebenso wichtig. Und auch dann halt, wenn jemand, ich bleibe immer beim Beispiel Friseur, weil mein Onkel Friseur ist, wenn äh, jemand halt ähm, dann irgendetwas mitbekommt, äh, hier war ein Anschlag, und dann am nächsten Tag arbeiten geht, dann halt vielleicht auch darüber redet und diese Information halt so spreadet. Also, ja. früher gab es ja keine digitale Welt, um zu teilen. Da hat man das Wort geteilt und das sollte man halt auch weiterhin machen.
0: Wie, wie versuchst du denn bei all den, den bad news, sag ich jetzt mal, ist ja auch nicht immer einfach immer ja, manchmal auch gut, gute Laune zu wahren. Also es ist natürlich... Heavy-Themen, die einen beschäftigen, die manchmal, wie kennen selber, dass uns das, das teilweise so ja, richtig abfuckt, sage ich jetzt mal. Ja. Und man auch schauen muss, wie man für sich die Balance da findet, dass man sich nicht nur mit negativen Themen beschäftigt. Das ist natürlich ein super wichtiges Thema. Ich finde alles anders, auch ignorant zu sagen, nee, Rassismus das interessiert mich nicht. Es ist ein Teil unserer Gesellschaft und es ist wichtig, darüber zu sprechen, aber wie schaffst du es bei all den ähm, äh, schwierigen Problemen oder auch negativen Nachrichten trotzdem für dich ähm, positiv zu bleiben oder wie ja, findest du da für dich dann Gute
2: Frage, also ich bin natürlich positiv gestimmt, weil ich, ich bin ja aktiv, um was zu erreichen und gucke dann, ähm, okay, gibt es irgendwelche Etappenziele, die ich erreicht habe, also eine Aktion, die gut gelaufen ist, das motiviert dann weiterzumachen. Mhm. Also die Selbstmotivation ist schon wichtig. Ähm, aber an sich ist es natürlich sehr schwer, in so einer negativen Blase zu ähm, Genau, selbst sozusagen ähm, Freude daran zu haben, zu lächeln oder so. Aber irgendwann sitzt das dann und, und äh, man macht das dann nur noch automatisch. Und genau, wenn es gar nicht geht, dann gehe ich in einen Hammam und versuche zu
0: entspannen. <lacht> das ist eine gute Morgen. Idee. <lacht> Talk steht ja für verschiedene Themen wie das ist muss Und das nächste Mal machen wir tatsächlich ein Hammam am besten, wenn dann der Lockdown vorbei ist und dann reden wir über... Schöne Dinge. Schöne Dinge. Laktose-frei-Milch. Ja, genau. <lacht> ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwann mal die Möglichkeit haben, uns in einem Hammen auszutauschen, zu vielleicht ähm, ja, angenehmeren Themen, Altyazismus. Wir freuen uns dennoch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses ja, sehr schwere Thema zu sprechen und wir freuen uns auch, wenn wir dich weiterhin unterstützen können und weiterhin sehen, wohin sich das entwickelt. Und wer den Neukölln noch nicht kennt, Leute, dann checkt auf jeden Fall seinen Content, Instagram, Twitter. Geht auch Demos, wenn ihr könnt, weil ihr in der Nähe seid oder auch in anderen Städten und, und hetzt ein Zeichen gegen Rassismus.
2: Dankeschön euch beiden, Dankeschön an Hamamto.
0: Gerne. Und wir wünschen euch natürlich auch einen guten Start in die Woche und bleibt gesund. haltet, Seid solidarisch, das ist natürlich ein gutes Stichwort. Haltet Abstand, vor so mit Menschen, immer schon Hände waschen und. Keine Fetischpartys. Keine Fetischpartys und kommen gut durch diese schweren Corona-Zeiten.
1: Bis bald. Ciao.